0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Aí, sem Baqui, o craque. Vamos lá, direto e reto, Neumann. Você concordou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando ele disse a respeito dos protestos nas ruas, no domingo agora, contra o STF, um dos alvos, que os seus membros, né, os seus ministros devem ter couro suficiente para aguentar a pressão? É,
0: o, o ministro Dias Toffoli não é nenhum é, grande jurista, nem muito menos um grande é, usuário da língua portuguesa, é, ele quis dizer talvez coro grosso, né? quer dizer que apanha, mas é, aguenta firme. O comentarista José de Souza, nosso colega, comenta, como eu, no Jornal da Gazeta, no seu comentário encerrou dizendo que eles podem até ter couro suficiente mas muitos têm olho mole é a verdade que é o, o que se discute no STF não é a questão do couro a capacidade de existir dos seus membros é a insistência com que eles tentam é, desmoralizar as atividades e as atitudes de procuradores e juízes de primeira instância principalmente quando atingem ídolos, líderes, políticos, governantes ou ex-governantes, aos quais eles devem, eles devem algum favor, principalmente o favor magnífico na nomeação do, é, para o cargo. Né? Eu já disse aqui e repito, o STF não tem mesmo que atender a pressão popular. O que o STF tem que fazer é se cingir exclusivamente à Constituição, a lei que está escrita, e não tentar ficar interpretando-a para é, ajudar velhos amigos que se meteram em enroladas feias, em grandes falcatruas, aí se abarque o craque.
1: Bom, é, como que você acha que o Congresso Nacional, Neumann, deverá reagir às críticas que foram dirigidas aí pela OCDE a respeito da lei de abuso de autoridade que foi aprovada lá?
0: É, eu tenho, desde a época das 10 medidas contra a corrupção, eu tenho alertado que essa reação dos é, suspeitos, acusados, processados e condenados no Congresso Nacional é, a respeito do combate à corrupção, nessa, é, produzindo essa lei de abuso de autoridade, que foi meio abandonada, guardada na gaveta, e agora voltou para participar dessa, é, dessa agressividade do Congresso contra a reação do povo que é, escolheu e elegeu o Jair Bolsonaro. E agora, o Grupo de Trabalho sobre Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, se disse seriamente preocupado com o avanço da proposta no Congresso que poderá punir juízes e procuradores por atos de abuso de autoridade. O grupo, a assim, disse que o projeto traz ameaças ao combate à corrupção, ao definir de forma excessivamente ampla e com elementos subjetivos dos novos crimes. Ao passar pelo Senado, houve um, uma atenuação, mas não é uma atenuação é, que possa tornar palatável a lei, que é desnecessária, pois os abusos de autoridade já são previstos na lei normal, na lei, sem a lei de abuso de autoridade. Né? Segundo a nota da OCDE, essa ampla definição poderia servir como um mecanismo para que indivíduos corruptos ataquem injustamente promotores e juízes que buscam fazer justiça, trabalhando adequadamente e acarretar uma significativa inibição nos processos de investigação de combate à corrupção no Brasil e no exterior. Por exemplo, a, a nota classifica como vaga e indefinida a regra que pune juízes e procuradores quando agirem por mero capricho ou satisfação pessoal. Isso é excessivamente subjetivo e pode levar ao abuso em sua aplicação, quer dizer, é uma lei abusada para ter, ter o abuso. O grupo da OCDE também diz que se o projeto for aprovado, ele poderia afetar a capacidade do Brasil de cumprir integralmente as obrigações que tem assumido perante a OCDE, e daí o alerta que eles transmitem. O, o Congresso vai dar uma de. Autônomo, a OCDE não tem que se meter. Mas o Brasil faz parte da OCDE. E era bom. Seria bom se eles prestassem atenção nesse alerta.
1: A esse abaque, o craque. Ô Neumani, é, qual o desgaste sofrido pelos procuradores uh, dos estados quando se descobre que um de seus membros, que foi uh, aí o Fluminense Henan Saadi, foi preso ontem, acusado de receber um milhão de reais, até um pouco mais que isso, de propinas ao Debrecht para aumentar o custo de uma obra em mais de 11 vezes. É, você vê
0: claramente né, nessas uh, comparações de procuradores do Estado que há uma, uma frouxidão nas regras uh, que coíbem as suas eventuais aventuras no mundo da corrupção, né? Esse procurador estadual, Renan Sade é suspeito de receber propinas da Odebrecht relacionadas a uma obra do metrô do Rio de Janeiro. As obras é, foram é, orçadas em 800 e tantos milhões e terminou custando mais de 10 bilhões. Né? É, o, ontem, o Saad foi preso na casa dele, em São Conrado, na zona sul do Rio. E a, a polícia ainda cumpriu mandatos de busca e apreensão, né? O, o parecer que custou esse dinheiro todo, das obras da linha 4, que liga a Zona Sul, a Barra da Tijuca, no Rio, é, é mencionado aos 32 minutos da delação premiada do ex-diretor de contrato da Aldebrecht, Marcos Vidigal do Amaral. Segundo ele, o renan renançado teria exigido um pagamento de 300 mil reais para produzir o documento que autorizava a, a, o novo aporte, quando, na verdade, segundo todos os críticos desse caso, é, deveria ter sido feita uma nova licitação. Né? O delator indicou ainda né, que o valor foi entregue em escritório do procurador, localizado na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Segundo o, o, o diretor da Aldebrecht, a empresa, a Queiroz Galvão e a Carioca, realizaram o um pagamento proporcionalmente. Né? Na primeira, a operação foi feita pelo setor de operações estruturadas, segundo o ex-diretor da empreiteira, Raíssa Abac, o crack.
1: Bom, a gente continua acompanhando esse caso. Então, agora tem outro destaque que vem do Rio de Janeiro. Descobertas né, que Cabral nos proporciona, a cada depoimento. Então, uh, ele prestou um novo depoimento, ele está condenado a mais de 200 anos de, por corrupção, ele pediu né, para falar, e ele contou ao juiz Marcelo Bretas, lá da Lava Jato no Rio, que negociou com o um empresário carioca, conhecido como Arthur Soares, o vulgo Rei Arthur, propinas para as campanhas de Eduardo Paes, para prefeito, na época ele era do PMDB, e do Lindbergh Farias do PT para senador, lá pelo Rio. A palavra do Cabral tem ainda alguma credibilidade? Bom, a palavra do Cabral...
0: O Cabral ainda não é delator premiado. O Cabral não tem que provar nada do que ele fala. Agora, não entendi até agora por é que a, a, o judiciário tem tanto medo do que o Cabral pode falar a respeito de seus membros e já não negocia essa delação premiada, mesmo que ela não signifique uma redução. A pena dele é tão grande que até... <risos> É difícil, né, imaginar que ela possa dar a De qualquer maneira, vamos ouvir o que o Cabral disse ontem ao juiz Marcelo Bretas, almirante Nelson.
1: Eu precisava de recursos para o candidato ao Senado Lindbergh Farias. Então ele acabou dando muita ajuda ao Lindbergh Farias. Né? Deu uma ajuda significativa ao Lindbergh, mais 5 milhões de reais. E, e que...
0: O Lidberg Farias, que é outro personagem Dessa conversa Não foi localizado, pelo menos até agora Para dar uma resposta Em relação à relação do, do rei Arthur Com o Eduardo Paes O Cabral contou que ele foi atendido Na área de saúde E no centro de controle da prefeitura Que está sempre na TV né? Referência ao é centro de operações né? Muitos do contrato da prefeitura Eram com organizações sociais E isso excluía o Arthur ele não trabalhava com organizações sociais. Por isso, teve essa dificuldade até encontrar a solução no centro de monitoramento da prefeitura. Acabou que depois o Eduardo deu essa contrapartida. O Eduardo nega. O rei Arthur disse que vai ter muito a falar quando voltar ao Brasil e está em processo de negociação né, da, da, da sua delação premiada. De qualquer maneira, vamos esperar para ver em que tipo de desdobramento. Eu gostaria de saber porque é que o já não fazem logo a delação premiada com o Sérgio Cabral. Será que juízes e promotores têm tanto medo do que ele tem a dizer com a obrigação de
1: provar, hein? Aí se aqui, o craque. O, o outro Cabral falava terra vista, né? Esse terra aí, vista. Esse como, talvez é a prazo, não? Bom, vamos ver. Ô é. Neumann, aqui você atribui uma, uma notícia espantosa como essa aqui de que a área desmatada na Amazônia aumentou em 60% em junho, em relação ao mesmo período há um ano. Isso aí é um dado do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
0: É, segundo o INPE, a floresta perdeu no mês passado 762,3 km² de mata nativa, o equivalente a duas vezes a área de Belo Horizonte, capital de Minas. É, no mesmo período, ou seja, em junho de 2018, segundo o INPE, o desmatamento havia sido de 488,4 quilômetros quadrados. No acumulado de 2019, o Brasil viu uma redução de aproximadamente uma vez e meia o território da maior cidade do país, São Paulo. É o pior registro desde 2016, com 2.273,6 km quadrados. É, eu, eu sou um velho militante nessa denúncia de desmatamento, porque madeireiros do mundo inteiro são tratados como bandidos que são é, cortando madeira em outros países no Brasil eles são tratados a pão de ló porque eles são normalmente sócios de grandes políticos donos de áreas e de estados até no norte do Brasil na região da Amazônia E, e a, isso é, é resultado daquela coisa que eu vivo falando da questão da proporcionalidade dos votos proporcionais os deputados eh, dos estados amazônicos, eles eh, são eleitos com muito poucos votos. Eh, tem, eu me lembro de uma, um número clássico, se falava que no Acre, o voto do acreano valia 70 vezes o voto do paulista. E é por isso que eles se associam e ganham muito dinheiro e ficam ricos com os bandidos eh, do desmatamento. Seria uma coisa fácil de resolver se aparecesse um homem, uma pessoa íntegra, e ao mesmo tempo corajosa que acabasse com essa farra dos madeireiros lá na Amazônia. Mas ao contrário, tudo indica que a coisa só piora, aí você é a baque o craque.
1: Pois é. é. Outro assunto aqui para a gente tratar a situação aí do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que está encrencado aí, tem assessores dele encrencados com a polícia e a justiça no escândalo dos laranjais do PSL, quando ele presidia o partido lá em Minas. Mas o, o presidente Bolsonaro disse que tem que esperar o fim dos inquéritos que ele pretende com isso?
0: É, ontem a justiça soltou, né, o, o, o assessor lá do Marcelo Álvaro Antônio, mas a Polícia Federal indiciou um assessor especial do ministro, né, dois ex-auxiliares e quatro candidatas do PSL de Minas Gerais sob suspeita de participação é, em esquema de candidatura laranja para desviar a verba pública da legenda é, o, a polícia acha que é um número um de indiciados até maior o, a reação do Bolsonaro é uma reação sem o um menor nexo, ele disse que a primeira coisa é que ele mandou o, o Sérgio Moro apurar esse mesmo tipo de crime em todos os partidos é, tudo bem é, todo mundo tem que ser investigado. Agora, isso não tem nada a ver com o fato dele manter na, na equipe de governo, no primeiro escalão, um, de, um deputado que não tem a menor relevância nacional, que não tem a menor importância política e que é suspeito e está cercado de suspeito por todos os lados. Né? É... A polícia está investigando isso porque parte do dinheiro foi para empresas ligadas ao gabinete do Álvaro Antônio na época do deputado federal e presidente do PSL de Minas. O Marcelo Von Rondon, o assessor especial e braço de direito do ministro, o Roberto Soares e o Aysander de Paula, os ex-assessores que coordenaram a campanha do político no Vale do Aço em Minas, foram presos na quinta-feira, né? ocasião em que houve busca e apreensão em suas casas e depois a justiça ordenou a soltura dos três, ontem, último dia da prisão temporária de cinco dias. Né? A suspeita é que a Polícia Federal acha que as candidaturas e o serviço eleitoral declarado pelos quatro candidatos não tenha passado de simulação. Né? é O Miguel, né? com o intuito de desviar dinheiro público do PSL, a atitude correta do presidente, na minha opinião, não era ficar esperando as calendas gregas quando o inquérito acabar. É, tira o ministro, substitui... Se ele provar inocência, pode voltar, por que
1: não? sem abaque o craque. Neumann, vamos falar do BNDES também. É, o que, que você acha que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também da economia Paulo Guedes, deveriam fazer para reduzir... É, tem gente que vê muita safadeza até na gestão de créditos do BNDES. O que, que eles podem fazer para dar mais transparência a isso tudo?
0: É, o BNDES lida com o meu Fundo de Garantia Tempo de Serviço, com o teu, né? Tira a mão do meu Fundo de Garantia, meu, qual é? A corrupção da Odebrecht no governo de Lula foi transnacional, envolveu 33 países. O meu Fundo de Garantia e o teu estão em jogo nisso. E o Gilmar Mendes ainda tenta assaltar o Lula. O maior, você sabe o que é que é? Do Nibor, hein, Lá em Mogida Sul você conhece o Don Nibor? Não. Não. É, o Robin Hood é o contrário. Ah, né? sim, sei, sei. É. É. Inacreditável, não é o doutor Modesto Cavalho? Só no BNDES, o calote da UDVS foi de 7 bilhões, então, já falou isso aqui. Já que você falou no Pedro Alves Cabral e na safadeza, eu parafrasearia o Pedro Alves Cabral, essa frase dele é, é sacanagem à vista, viu, meu amigo Reis? O dinheiro que foi desviado do BNDES, com corrupção, se equipara a furto. Com esse dinheiro furtado, o superfaturamento das obras, você viu naquele caso do Renan Saad, que acabamos de falar, obtido por corrupção, a Odebrecht comprou as garantias que deu aos bancos privados. Atenção! O produto do crime não pode ser ativo disponível. Os bancos que sabiam disso são receptadores. Alô, alô, Moro! Isso pode? Pode, Arnaldo? O BNDES é também um do Nibur. Robin Hood, é o contrário. Roubou o fundo dos trabalhadores, dos pobres trabalhadores... Estão desempregados para dar aos ricos 7 bilhões de empréstimos ao Raiz, Para o Odebrecht Sem garantia Nós, trabalhadores, contribuintes Vamos ter que arcar com esse calote Alô, alô, Paulo Guedes Você vai permitir que esse escândalo continue? Aliás, esse escândalo passou na janela E só quem não viu Foi o juiz Carolina Lembra da Carolina do Chico, Raiz? É, é o João de Oliveira Rodrigues Filho Da primeira falência e recuperações judiciais de São Paulo é. Mas ele não viu como é. Ou melhor, Raíssa, seria o caso de perguntar, ele não viu quanto? Alô, alô, Montesano, novo presidente do 10, vamos abrir essa caixa preta
1: logo, rapaz. Raíssa, hum. abai aqui o craque. Vamos fechar aqui falando, queria saber o que você quis dizer com o título do seu artigo, que está circulando desde ontem no blog do Neumann, aqui no estadão.com.br, o título é O Barco Pirata de Verdevaldo.
0: Bom, para esclarecer, primeiro, isso é uma décima, né? É um verso de cordel, que dá algum título. Né? É bom esse título, né, não Ou eu estou me gabando à toa, hein? Mas... O Barco Pirata de Verdevaldo é, um, é um, uma décima, é um, é um Alexandrino. E eu digo o seguinte, ó, enquanto o Grinwald, que é o Verdevaldo, né, você sabe que Verdevaldo é o apelido jocoso que deram ao Grinwald, nas redes sociais, numa tradução digamos, não muito literal, do seu sobrenome, enquanto ele não apresentar provas técnicas de que mensagens hackeadas de agentes contra a corrupção são reais, vale contar com a eventualidade de serem peças de ficção, que é a hipótese que o meu sempre citado mestre é, Modesto Carvalhosa já citou. Agora, nesse artigo, eu não, eu, não, eu não vou apenas em cima disso. Eu também digo que o recado das manifestações de domingo 26 de maio, domingo 30 de junho, vale para os três lados dessa República de Bientos. Viu? Deputados e senadores acusados, denunciados, condenados e apenados por corrupção e lavagem de dinheiro, ministros das altas cortes que se consideram acima de qualquer cobrança e o chefe do executivo, o doutor Jair Bolsonaro, sim. A queda de popularidade registrada pelos institutos de pesquisa não tira de Bolsonaro um milímetro de legitimidade. Foi obtida no voto direto. Mas noções básicas de aritmética elementar do professor Quintela, que eu conheci no Colégio Estadual de Campina Grande, bastariam para persuadir-lo de que, como advertiu Fernando Gabeira no artigo Um governo que namora com a morte do Globo é, de ontem, as pesquisas já indicam como o capital político de Bolsonaro escorre pelos dedos ele está longe de perceber como a extrema-direita é minoritária. As multidões que foram às ruas em 26 de maio e 30 de junho são formadas majoritariamente, Raíssa, por antipetistas que não aceitam a volta da roubalheira da aliança do PT com a nossa cleptocracia ancestral e pela maioria a favor do combate à corrupção do tipo Lava Jato. E assim, eu recomendo a leitura do meu artigo que está desde ontem à noite no... No meu blog do Neumann No portal do Estadão Como sempre acontece, toda semana Toda segunda-feira aí Iceabac, o craque, vamos contar pô. Vamos contar, vamos lá é uma contagem regressiva pro jogo da Argentina hoje é A da...
1: Argentina joga com quem meu A Argentina
0: joga com uma seleção De um tal de Tite Eu preferia, ah, tá. jogando... eu preferia que Já houve uma vez, eu me lembro ah. Uma academia que tinha aí no Parque que, que vestiu a camisa da seleção brasileira E, e se portou bem, né? É. Você lembra disso? Não, você é. não tinha nascido ainda, né?
1: Não, lembro. Lembra? Lembro. Sabe um jogo é que eu lembro... esse é o caso hoje.
0: Eu S duvido que a Argentina resistisse ao Palmeiras. Sabe ao um, seu
1: Palmeiras. Sabe um jogo que eu lembro bem e que mostra como é que eu mudei em relação à seleção brasileira, brasileira hoje? Talvez eu durma no horário, não sei. Vamos ver. A conferir. Mas tem um jogo de 76, que você vai se lembrar, do Ramírez, do Uruguai correndo atrás do Rivelino.
0: Deu uma. Deu uma. Deu uma...
1: <risos> e o Rivelino, o Rivelino. Foge lá pro, pro túnel. O túnel e, do Maracanã. E aí ele escorrega, ele cai de bunda ali, faz um esquibunda no, no túnel. É, faz um esquibunda. Então, né? aquele jogo, eu tava. Eu tava numa missa na escola, eu tinha 12 anos, tava numa missa na escola, torcendo, pra, rezando, não para pra missa acabar logo, que eu queria ver o jogo. Pra... Hoje eu ficaria na missa de boa, viu? Eu ah, acho. hoje de boa, né? Eu acho que ficaria. É isso aí. Mas tá bom. Eu não, eu vou ficar
0: com o, o Arthur, tomando isso. conta dele, enquanto o Isabel tira uma sonequinha na hora do jogo. Mas não pula Vamos com ele, Vamos ver se ele vai aguentar o jogo. No, o jogo do, com o Paraguai, ele não aguentou, fez um guerreiro danado. Não. Vamos ver se... Como é que ele...
1: Não é pula aí. com ele, hein? Que eu já pulei com a Vivian em Libertadores, não deu muito certo, não. Não, não deu muito certo. Por lá, não. <risos> Vamos lá. Eu duvido que haja furos a fazer. É, acho que não. Olha lá. É três. É dois. É um. Em pé.